0: 谁说女同志只爱写诗跟撸猫？谁说女同志只爱精神交流，不爱打炮？在这个节目里，我们不谈心，只谈性。我们是你的性爱啦啦队，啦啦队耶！欢迎来到性爱啦啦队，我是 Conny， 我是 Ray， 我们又再次回来了。
1: 没错，
0: 大家有没有很期待今天会讲的这些东西
1: ？因为我们上一次聊到了“死床”，<笑>想必大家对于这个词应该也不陌生吧，
0: 女同志朋友们，<笑>各
1: 位广大女同志
0: 朋友们一定都有死床
1: 经验。
0: <笑>你不要这样，<笑>说明有人没有，直接说一定。<笑>对啊，因为好像在谈到女同志伴侣的关系的时候，非常大部分的人都会第一个就会想到死床欸。
1: 我也觉得，就是、你有这样
0: 的经验吗？
1: 哦、呃，其实我也觉得，其实到后来不是只是说死床，应该是不管什么性倾向，其实到后来都不知道要怎么样让性再更有趣一点。
0: 也是啦，异性恋伴侣可能三四十年之后，那种老夫老妻的时候，<對>好像也很难再去进行这样子的性行为。只是女同志的死床好像来得再更早一点
1: 。我觉得应该是因为异性恋可能。有了小孩之后，有更多重心可以在别的上面。但是如果女同志还没有生，就是没有生小孩这种担忧，或者是没有这种规划的话，那就好像真的只有两个伴要一起维持下去的那种感觉，因为重心就,就更无聊对你的重心就一定得在对方身上。啊、我在
0: 猜会不会是这样，所以这样子更容易造成死床，是吗
1: ？就是会觉得哦、啊，应该是说感觉会像是你把更把重心放在这个人身上，然后当你们性不愉快的时候，就变得更严重的一件事情了。它有点被放大
0: ，哦、所以才会多了一个“死床”这个词出现。好，那你自己有什么死床的经验吗？还是你现在还太年轻？<笑>
1: <笑>没有，我给我觉得我其实刚刚前面讲的都是推测，但是我觉得网上讲的好像什么有理论依据一样
0: ，但是我其实都在
1: 猜测而已。然后我自己觉得是呃，其实我也算是现在也快三年的关系。那我觉得说死床吗？我觉得我们有点都意识到这件事情不算死，嗯、就是我们想要在死之前再来一点什么，<笑>挽救一下。对，因为我觉得我们应该彼此，我跟我伴侣应该彼此都知道，就是死床这件事的严重性，因为我们之前都听过、哦对，所以我们有点像是为了避免这件事情发，你们会沟通、欸、对对对，是会赶快讲这件事情，这样,这样很好哎、欸。算是，因为我们算是一开始在进行性行为的时候，其实就每次结束就会小聊那种的那种关系，每次结束都要开会检讨一下，没有到检讨，<笑>就是可能会分享一下心得，
0: 就是我们这是真的是真的，就是我们一开始就这样了。OK， 对，哎、欸，那你们这样子的讨论算是蛮健康的讨论，可是我们也快死了。<笑>所以不管健不健康的讨论，<笑>到最后都会死掉。对、欸、我，
1: 其实我们也蛮担心的。是这样吗？
0: 可是我会觉得，好了，我自己的实床经验其实蛮丰富的。Oh.
1: 哇！ Wow, 是每一任都<笑>到后来都好像每一
0: 任到后来都会有多多少少遇到这样子的。那我
1: 想问你，大概都什么时候？哪一个时间？差不多半年、一年就开始死了
0: ？要看人啊，因为有的就是看交往的时间长短。哦、嗯，然后就像那三个月的，我他妈后面一个月都在死床。<笑>三个月也会死床？<笑>没有啦，开玩笑的。就像我第一任，我连身体都没摸到啊，感，那怎么死床？那个感觉
1: 是那种青春期的那种学生恋爱嘛。
0: 没有，那是异女，不给，哦、不給就是不想让女生碰身体，这样
1: 。那好辛苦哦。对啊，我就是、你们是
0: 柏拉图那种吗？前前是小手还是有接吻啊？哦、有接吻。哎、欸，可是我觉得那个接吻真的是。可能因为那时候年轻气盛，嗯，然后就是觉得那个接吻非常的美好，
1: 你把它美化了，<笑>你神圣化了。我
0: 每一次在接吻的那个过程之中，都觉得很舒服
1: ，至少跟他是很舒服的
0: 。对，哦，好吧，但是好了，我觉得今天先不要谈这种接吻的部分。我
1: 们没有啊，我们不走这种青春香草爱
0: 。<笑>可是因为我可能比较长的实床经验是。我有一任伴侣在一起是快要四年，嗯、<哼>然后但是我们的真的性的互动没有到那么的多。
1: 你记得大概什么时候吗？你说什么时候开始床？对，就开始没有什么性的互动，应该两年左右吧。这样也算蛮正，就是怎么讲、啊？一般 average 的一个平均的，你不觉得很快就？嗯，那我想问，就是你们死床是是完全没有就是性行为了？对啊，对啊，对啊。就你们平常接吻、抱抱还会有吗
0: ？还会有身体的接触，还是会抱抱什么的，但是就不会有床上的那种性行为。Uh,
1: 那如果是带有性意味的动作有吗？像可能抓胸部、拍屁股。这种还会有很少哦？ Oh,
0: 为什么？我现在回想起来啊，我觉得可能是那个时候，应该是说我对于责任伴侣的感受，很像是只、就是一个一起生活、共同生活的家人。嗯。然后就没有那种很冲动、很性感的那种欲望，所以你
1: 们那时候已经同居
0: 了。嗯，对，已经同居了。你觉得就在澳洲那个时候，嗯、哦
1: ，你觉得同居会造成这件事情的加速吗？
0: 我觉得可能要看个性哎、欸，
1: 因为、啊、女同志不都超爱同居。<對>会不会就是因为赶快同居就不想打泡
0: ？也有可能，<笑>我觉得也有可能，就是他们在同居之后，说不定就因为生活习惯太靠近了，对，然后就会开始变得没有那么距离感，就没有那种很想要有点神秘的感觉，嗯、然后就不会有那种冲动想要打泡。而且
1: 甚至每天都裸体在家看那些身体，感觉就只是一团肉而已，<笑>超严重。
0: 是是因为同居的关系吗？所以其实
1: 是因为女同志太同居
0: 了。没有，可是我觉得也不一定、欸。因为后来我有一我有一任伴侣，也是我们虽然没有同居，可是到最后就还是一个死床的状态。不管怎么样，我们都没有办法有一个 match 的性。性对，哦、就是没有一个行为是一个至少我自己这方面感觉完全没有被满足的。嗯、哦
1: 哦哦，那可能这样听起来感觉像是心情领导着身体的感觉，心情领导着身体，就是可能会因为关系的问题或状况，本身其实关系都出了问题了
0: 。我觉得，覺得绝对是哎、欸，呃，我后来到一直到很后来才发现，就到最近才发现说，哎、欸，其实性这件事情对我来讲是重要的。嗯，以前我没有那么觉得，以前我就会觉得说，哦，没有性好像也没有关系，嗯，对，但是后来我就会发现，其实不是，因为没有性，我觉得性行为是一个很深刻的连接，嗯。对于两个人来讲，都是一个非常深刻的连接。嗯哼，就是做爱的部分，有爱。那我们上一集对有爱的做爱，<错>它是一个很重要在关系里面很需要的一个东西。嗯<哼>，但我之前并不这么认为，我就会觉得说。哦、oh, 好，我们相处的都好好的、啊，我们就只是没有性行为而已
1: 。哦， oh, 所以其实你打从一开始就是有点算是明知道没有性行为，然后也没有想要去改善那种人嘛？
0: 应该是说我也不知道这件事情需要改善。那
1: 你如果有性欲望的话，你要怎么办？在那时候自己来啊？哦，嗯嗯嗯，那对方他如果有性欲望呢，也
0: 自己来啊
1: ？<笑><笑>这答案真是令人觉得<笑>。
0: 就很气耶，对，因为嗯、呃，那个时候我就会觉得说，哦，可是我跟他相处也都还蛮好的啊，就是我们也没有什么太大的，肯定有一些争吵啊，但是我就会觉得好像性生活不是一个维持伴侣关系一定要的一个元素。我自己那个时候觉得，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对，好、哦、好酷哦。可是既然都有性欲望了，为什么不会想要跟对方？所以这样子是不是等于是说做的时候不开心，没有爽到，所以才会觉得那既然没做也没关系？
0: 也有可能
1: ，我觉得有
0: 、啊、有可能是我自己那个时候对于我自己的身体也都还不够了解
1: ，哦、嗯嗯、所以就
0: 会觉得说，哦，好像对方弄了很久，然后我没有很舒服，那我干脆就自己来。就好了
1: 。那会不会其实打从一开始性事就不合
0: ？也有可能。我现在回想的时候，我也觉得说，哎，有可能是因为我们一开始就
1: 就没有很大的感
0: 觉了吗？感觉就没有那么的深刻
1: 。哦，是可能打从一开始，
0: 对，就是关于性的这件事情。嗯、
1: 那你之前以前是不会特别觉得性很重要的人
0: 。嗯，我以前真的不觉得性特别的重要。
1: 哦，蛮、oh, 有趣的，真的吗？因为我觉得我自己一开始就觉得性很重要，在关系里面性很重要，它就是所有元素里面其中一个重要的元素之一。然后我觉得我跟我伴侣也是同样认为
0: ，性本身也是一个
1: 蛮重要的一件事情
0: 。可是我觉得你们这样子的人是少数诶、欸，在你们志之中是少数吧？真
1: 的哦。可是感觉还是年代差异，靠北啊！<笑>但是我觉得就是现在，就是我身边接触到，可能都会觉得，哎、欸，还是我接触的玉女，就是我自己身边蛮多同学，其实都还蛮注重性这件事情
0: 。我觉得好吧，也有可能，就是就是越来越开放了吧年代的关系，对，就是这个观念，在我那个时候，大家确实很少去讨论到性这件事情。也是，而
1: 且甚至我有很多朋友是先打过炮之后才在一起的。
0: 我朋友可能也有先打过炮在一起的，嗯。但是其实我们不太会去讨论到关于性这件事情跟关系的影响。哦、我们有时候就是会隐晦的问一下吗？或者是说，可能是我好奇，然后去提出来问对方， uh, uh, uh. 就可能在一起很久的两个人这样子就会问他说：“哦，那你们现在还有性生活吗？然后大概一个礼拜几次，或者是你们死床了吗？”嗯嗯嗯，就是这种事情会变成一个问候语、欸，哎啊。对，我觉得这也是一个蛮好的
1: 切入。但我其实有时候可能会在，就是我有些朋友刚进入关系，就是准刚开始谈恋爱，就会说：“哎、欸，打炮没？”他就是一个像是踩雷包的感觉，他一定要先经历牵手、接吻，然后那些打炮，就是他一个 circle 都体验完了之后，变成是你觉得他这个人好不好？他有点像是评分的其中一项，打炮的打勾打勾
0: 打勾，对对对对。Okay, okay, okay. 然后有的
1: 时候，因为我之前也有朋友，就是那种晕船，别人晕到不行。然后我问他说：“他打炮爽吗？”他就说：“嗯，就还好。”我说：“那那那你晕什么？”
0: <笑>然后他就觉得说：“哎、欸、哎、欸，不是對耶。”
1: <笑>我们可能现在已经开始，至少我在可能我的生活圈比较像是会是这样子对话方式，就会觉得打炮如果不合，那其实在这段关系面再晕下去，就会觉得你确定你要再晕下去？你未来几年都没有性生活，或者是都性不合，你觉得合理吗？讲哦
0: ，可是我觉得这件事情很有趣，至少我自己的交友圈里面，嗯哼，我们不会先把性生活拿出来谈，
1: 好有趣哦。
0: 对，我们就是会先谈价值观，先谈关系， oh. 然后甚至连政治倾向都会先于性生活。Oh, 这个我也是，这个真的超值得聊
1: 。我之前就好像被也是女同志朋友问说，<笑>你如果遇到一个。国民党的<笑>直接指名道姓拦拉，那如果遇到拦拉的话怎么办？你还要继续跟他下去吗？
0: 当然不要啊，干，好可怕啊！
1: 然后那所以这样子等于是你在聊天的时候就要聊政治倾向嘞？
0: 当然啊，如果没办法聊，就不能在一起、啊。天哪，那如
1: 果对方是一个白纸，就是他也不关心政治，然后他就是多么都不
0: care， 这样可以吗？有可能可以，因为我就会觉得说我应该可以把他洗脑到可以开始谈、哦。对，<笑>我也是，就自己抱着一个。哦，我应该有这个能力去让对方开始谈这件事情的感觉，所
1: 以我觉得我自己要改变众人
0: 的感觉，结果<笑>最后自己被改变，就想说、哦：天哪，对，真的有人是没有办法被洗脑的，好可怕哦！<笑>
1: 但我觉得我那时候有点算是恋爱进行的太快速，了，来不及忘记谈一下真治倾向，<告别><笑>真的快到我想说：哎，我忘记谈这件事了。
0: 白痴哦、喔，什么意思啊？是多？我那时候也想
1: 说，哎、欸，跟眼睛在一起了，那如果他政治形象跟我不一样怎么办？然后我还想说，晚了，那我是不是要早点收
0: 手？白痴<癡>。<笑>可是我觉得这些东西都是一个经验哎。嗯,嗯嗯，你这一次忘记，说不定下一次就會记得
1: 。會記得不准哎、欸
0: ！好，那回来回来死床回来死床。死床可是我真的有听过，就是有些女同志会觉得死床没什么。觉得会好像说，哎、欸，我们之间的关系是非常稳定的，稳定到就算没有性行为，我们的关系还是可以继续下去
1: 。不过，我觉得这个稳定还蛮可怕
0: 的，因为你今天是在谈恋爱，又不是在找室友啊、呃。说不定有人就真的在关系中，就是要找室友，要找一个未来可以共同生活的人，规
1: 划没那么
0: 远吧？是吗？可是会不会真的对于某些人来讲，那些性行为不是那么的重要啊
1: ？我觉得也也是会有啦，可能会觉得说性只是生活的一个小小部分，其他东西可以去补足。可是，在这种状态里面，你等于要拿别的东西去补那边的空虚，这样等于是你在那边别的东西的需求会变得更大，所以你可能会觉得我希望你。就是我，你也不要给我性没关系，可是我们要一起，我们要黏在一起，它就变成是， oh. 如果对方要去哪里，你就觉得很焦虑什么的。然后其实你不知道你的空缺可能会是在性这一块，或者在其他方面是空的，所以你一直不断放大其他的焦虑去填补
0: 这一块。哦， oh, 也是有这个可能。
1: 对，我觉得它比较像是有可能自己没有意识到自己在性的缺乏，然后导致你在关系的黏腻感变得更加重
0: 了，或者不一定是黏腻感，而是。越走越远，自己没有发现
1: 。对，有可能就是两个已经开始平行线
0: 了。嗯。嗯，我自己确实之前有这样子的状况，就是在性关系是已经几乎没有，可能就半年一次的那种，
1: 太久了
0: 。对，然后那一次可能我们之间还是没有那么的愉快，哦、对，可能对方是愉快，但是我自己的感受没有到那么的，他就真的只是一个身体上面的。甚至可能我也没有到高潮的感觉，
1: 嗯嗯，嗯嗯所
0: 以他就变成是一个在教功课
1: ，哦、啊，就是为了做而做的感觉
0: ，嗯，我觉得这
1: 种心态。就是在做的时候还蛮明显的，你可以感觉到对方就真的只是交功课。敷衍对我觉得其实这感觉出来
0: 。对我后来我就会发现说，哎、欸，这样子的事情是我在内心深处没有办法忍受的，但是我的理智会告诉我说、嗯、这没关系。It's okay， <S 就是理性大于感性的时候吗？理性大于性欲的时候。哦哈，嗯，我觉得我们好像都被训练成某一个样子，是我需要去好好的待在某一个关系里面。嗯、我们现在就很稳定的嘛，嗯、你为什么要会要因为没有性这件事情，然后去？破坏这个关系
1: 啊、哦！我之前也有听过这种啊，就是好像对方一切都很好，可是就性不合，<对>那这样还要不要继续？
0: 嗯，对啊，<不要><笑>这种事情这种事情其实很常发生呢、嗯。嗯嗯，在至少我自己知道的女同志的关系里面，性生活真的会被摆在很后面
1: 。哦，我觉得我刚刚突然想到，会不会就是因为担心离开这个伴侣之后，就再也找不到适合对象了？所以才会觉得说，就是现在这个很稳定，可是没有
0: 性没关系，因为我怕我未来找不到更合适的对象。哦,哦，我还有听过，因为女同志粘太紧了，所以你要分开的时候其实是不容易的。哦，然后。你性生活不满足的这个驱动力没有强烈到你会去冒这个风险去跟对方分开，因为你们生活已经紧紧的贴在一起
1: 了。哦，我觉得这种感觉就像是在安逸里面太久，就不敢要去，不敢去，全很对，就不敢离开了。嗯，我觉得这个黏腻感，其实之前我看论文，其实都满是真的有证明这些黏腻感。可是他的年龄感其实背后来源是女同志的身份认同，就是他们会有一些焦虑，呃，在男性市场里面的争夺战，要找到一个喜欢女生的女生已经不容易了。然后同时在关系里面又要去证明自己的性倾向，就是不管是对外或者对内，他们都会同时有很多夹杂的认同，主要都是认同。所以就是因为这个认同很复杂，所以导致说女同志的关系非常的紧密，跟必须得粘在一起。这是我之前看了，我忘记哪一篇论文了，我之后再，
0: 嗯，
1: 之后再给大家看，没关系，是大概是这
0: 样
1: 。然后那时候我也想说，天呐，对，难怪这么黏，烦死，真的很黏呢。
0: 对啊，而且我觉得，就像你刚刚提到的，女同志好像很努力的在找伴，对，真的很。夸张哎，我就是我都会称我自己是从那个赖群主里面起家的
1: 。赖<笑>群主是什么？我就是赖
0: 群主交友女同志的交真的很像兔女郎那个年那个时候的那种方式。对啦，什么那个年代？<笑>我没有讲完哦、喔，<笑>就是兔女郎他们也是在群主这样认识的。对，就是一个赖群主的年代，一直到现在都还有很多这、啊、是没错啦。嗯，对啊，然后。嗯我真的可以看到很多人在群组里面，就是那种求偶的欲望超级强烈，他们就是想要找一个伴侣，不管是几岁哦，从很年轻的到年纪蛮大的。都会觉得说我就是想要找一个什么适合的伴侣啊，等等的。然后他们进群组的目的性也很强
1: ，嗯嗯嗯，
0: 就是为了要找伴侣，所以才会加到这样子的群组里面
1: 。那其实这样，我就觉得，其实不管什么事情，像啦，如果今天他是一个求偶焦虑到这种程度的人，其实我觉得他在找寻对象的那个目的已经不纯粹了。就是太目的性了
0: ，为了要找伴而<对>找伴
1: <办>，然后你不太知道你找伴的原因是什么
0: ，不太知道为什么自己会这么焦虑，嗯
1: ，甚至也不知道自己要找什么样的伴，只要有伴就好。
0: 嗯，有的时候会这样子，但是我觉得这个感受会让我觉得它是一个非常普遍的
1: ，嗯嗯嗯，我觉得真的蛮普遍的
0: ，蛮多人都会觉得说，我、哦、好像一定要找到一个伴侣才可以。嗯，我不确定在其他性倾向里面有没有这么严重的的需求
1: 。我觉得有，因为我平常自己算塔罗的客人，蛮多都这样的，很多都异女来算塔罗，然后我觉得焦虑感已经很重了
0: 。可是我觉得好像两边的焦虑感不太一样。对，异女的焦虑感可能是年纪，
1: 嗯
0: ，年龄到了，然后适婚年龄，然后去催逼他们说：“哦，你一定要去找一个伴，然后要去结婚生子等等的。”然后你在生小孩的那个年。零要到了，等等。但是我觉得女同志根本就没有这样子的焦虑，为什么还一定要赶快找一个伴侣定下来
1: ？我觉得女同志的焦虑是来自于，因为要找到一个伴很难，就是能够又喜欢女生又愿意跟你走很久的伴侣，要不然就是通常啊，就是太常被一女伤了，伤到后来就觉得感都没有遇到一个真的喜欢的女生的女生，都是前面喜欢女生，后面还是找男人结婚。<笑>我觉得就是可能有很多次这样子的背叛经验，然后再加上要真的找到一个合适的伴侣的焦虑，然后综合在一起就觉得，干找一个对象超难的
0: ，所以要非常 aggressive， 一直一直找，一直找，一直找
1: 。我觉得 aggressive 甚至有背后的含义是觉得我一定要有一个对象，然后而且那个空虚感去弥补我的。那种匮乏，我觉得他背后动力是一个空虚感，
0: 这样等于是把关系放在一个人生很重要的目标
1: 。对，而且我发现其实真的是解了很多塔罗，<笑>真的是很多塔罗经验跟解那种感情个案经验之后，我就觉得大家把爱情这件事情放得太理想了。就是放的太高太理想，都觉得这件事情很神圣、很棒、很完美，然后所以才会一直一股脑想往前冲。但是真的碰到的时候，就会觉得好失望、好背叛、好难过，不是我想要的，然后就又再退回去后面，然后可是又同样在渴求那个，就在重蹈覆辙、欸。对，就其实一直在那个回圈里面，因为从头到尾都不知道自己的匮乏感是来自于哪里。所以才会以至于一直在渴求，可是你不知道你在渴求什么。所以就算当你遇到了，你也把握不到。
0: 我突然发现，我回想我以前自己在谈恋爱的经验里面，嗯，我会发现一个 bug。我以前不觉得那是 bug， 我以前觉得那个是很正常的一个设定，是我好像有一个稳定的伴侣之后，我的所有的事情才会比较 settle down
1: 。哦。Oh. 我懂，我也是这样的人，就是感情稳定，我才敢去做我想做的事情。对，其实这也可以被解构成，你需要一个人去稳定支持你你想做的事情，所以你需要一个安定的力量，是但是它可以一定是爱情吗？安定力
0: 量，哎，<笑>就是它一定是要一定要是爱情吗？不一定。可是对很多人来讲，他必须是或者是对于之前的我来讲，<对>那个爱情的力量是。很重要的，对，而且它甚至会变成是我在追求某一个前进的动力时的一个很大的支撑力。嗯嗯嗯，我完全能理解。可是我现在就会觉得好像不是这个样子。嗯，我现在就会回想起来，就会觉得说，哎，我之前怎么这样子看起来有点荒谬？好像就必须要有一个人一个稳定的关系来支持你，你才可以去更安心的前进。但是我觉得我那个时候的状态是，如果我没有一个稳定的伴侣，我就会一直去找，嗯，就应该也是一个求偶焦虑很严重的一个状态，我就会一直去找说，说或者是一直去跟人家暧昧，嗯，然后在那个暧昧之中尝试着我要去哦，这个人适不适合当我的伴侣，嗯、他有没有这个意思，然后他想不想要跟我在一起等等的，我就一直花很多的时间在尝试这件事情。其实这样子的焦虑感会影响到我的脑袋生活，因为你就会一直想说，哦，这个人他可不可以会不会有机会？我就一直 focus 在爱情上面，嗯嗯嗯嗯我的当然没有时间，没有力气去做其他自己想做的事情。嗯嗯我懂
1: 。我觉得我每次遇到这种交友焦虑很严重的朋友或者是人的时候，我都会跟他说：“你什么时候谈恋爱的？”什么时候开始谈恋爱？然后可能大家都会说，大概十五、十六，最很小就这样，好小哦。或者是也有十八、十九、二十那种以上的，那我就会跟他说：“那你。”假设你十八岁好了，那我就会跟他说：“那你十八岁以前不都这样一个人活得好好的吗？那为什么你十八岁开始之后，你一定要有人来陪你呢？”我就会跟他们讲，就觉得，我就觉得说，你以前也是单身的，好好的，你也是这样好好的长大了。那为什么你到了某一个年纪之后，你开始一定要有人来陪你了？你就不能自己一个人好好的吗
0: ？可是因为我觉得可能有差别的是，小时候还会在自己的原生家庭里面，嗯，然后好像，呃，有人。在旁边保护你，或者是有一些支持的状态，至少啦，不一定每个人的原生家庭都这样子，但是大部分的人应该都是有一个原生家庭的支持。嗯、但是到了某一个年纪，大家就会期待说，你要离开你的原生家庭，然后去成为你自己独立的一个个体。只是我们可能都会在这样子的被迫吗？被迫，因为我们也没有人在教我们要怎么独立啊。嗯，所以我们在。时间到了，然后要离开了这个有人保护的状态的时候，我们会觉得很害怕，然后就好像一定要找另外一个人来来跟你一起你依赖的感觉，对，会不会是这个样子
1: ？我觉得是没错。但是也有些人是那种可能28岁，然后终于脱单了，然后他可能前面独立了很久，结果现在28岁以后就疯狂想要有对象，然后我就会觉得，那你前面究竟从18岁到28岁的那十年，你是都找不到？对啊，你是怎么过来的？<笑>你还是活得好好的、啊，然后就会通常有些有些人可能都会因为这句话，就会稍微觉得，哦，我好像不要那么。<就>有点解脱了对，对，就好像对啊，其实我也这样自己一个人过来了一阵子了。我为什么要这么纠结在某一个人身上，或是某一段一定要的关系？但是这也是蛮少数的，啊，因为毕竟能够有这样子的体悟跟反思的人不多。嗯，对，要到
0: 二十八岁才脱单的也不多，<笑>太严重，<笑>很快耶。不是，可是我觉得有时候女同志会这么焦虑，会不会是因为其实我们没有一些什么太多的实体的？社交场合
1: ，我觉得就算有实体的社交场合，会不会也不知道对方是女同志
0: ？就是可能就像 gay bar， 我们男生男同志去就会知道说里面大部分应该都是 gay， 嗯,嗯嗯嗯，所以他们就可以很肆意的在里面求哦。
1: <笑>但是我自己听了有些女同志想要加入一些女同志的社群，然后他们都会觉得里面很无聊，虽然已经算是已经比原本的有聊一点了，比原本没有这些社群的再有聊一点了，但是他们进去社群本身。还是会觉得大家都很无聊
0: 。可是我觉得我说的不只是网络上面的社群，而是实体的社交。嗯、
1: 可是实体社交其实就有点像在欢场找真爱，那找得到吗？嗯
0: ，欢场找真爱，可是也不一定是 bar 的那一种。嗯、所以我觉得，甚至女同志要现身出来的那种可能性都已经很少了。嗯，就完全都几乎是没有一个专属于佛女同志的一个场合。那如果这样子的场合不是吧？然后又要符合女同志想要求偶的那种心情的场合，那那会是什么场合？书店吗？咖啡厅？撸<笑>猫店？ <Okay> 但是我也不知道哎、欸
1: ，因为像男同志这种场合也都是在 gay bar 啊，或者是那种 g star 那,那种，也都是深色场所居多
0: 。只是女同志就很少这样子的场合
1: ，顶多就塔布，然后 Wonder, Wonder 也是这
0: 几间啊。而且都在台北
1: ，可是我觉得有些人不太喜欢在这种场合里
0: 面找对象，为什么
1: ？因为就是我刚刚讲的，欢场里面找真爱，就会觉得这种场合不会遇到什么好对象
0: ，变成是说会去这种场合的都不是好对象，
1: 就是可能先入为主会有这样的感觉。
0: 对啊，那为什么女同志会有这样子的感觉？那是不是因为也是因为这样子的观念，所以变成说这样子的场合很难出现？对，大家都会觉得说哦，去那里的就是玩咖，对，然后就不好找对象，对啊、然后就算遇到了，他也不会是真心的，一定什么海王海后。<笑><笑>那当然，这些更多娱乐场所女、嗯、属于女同志的娱乐场所就长不出来啊，因为大家都不觉得去那里的人会是好人。我认同，非常认同。怎么突然有种无奈？哦、突然有种无奈感，<笑>怎么会这样？聊一聊，突然发现哦，我们找到原因了
1: 。但是我觉得，哎，先把《秋偶焦虑》做一个 ending 结论。我自己会觉得说，对于有些有求有焦虑的人，其实就是刚刚前面讲，就真的是把爱情放得太过理想。但是其实有很多东西的连接是可以，不是只有爱情。然后可能对于也要自己相信自己，在某个时候其实是终究还是会被爱的。我觉得那种不知道自己到底是不是值得被爱这个恐惧感实在是太庞大了，所以导致在他们不断寻找对象的过程中，会一直渴求爱。
0: 这些事情是比较普遍性的，出生在女性的身上
1: 。嗯，我觉得大家通常都会蛮多的焦虑在这上面。然后女同志又加上 double 女，对 double 的女女，然后未来的不确定性又更高了，所以那种焦虑感会等于是双重
0: 。所以它其实是一个这整个社会的价值观带给女性的一种对于自己的普遍性的自我价值不足。对，认知不足，对,对，
1: 就是一直处在匮乏，所以我觉得他其实不是一个一个人为什么会那么焦虑，或者是他为什么这个人这么的担忧。但我觉得他比较像是一个普遍性的，整个这个世代的人可能都觉得很寂寞跟很孤单，都觉得很需要有人陪伴。那种孤独感是是世代共有的，所以导致这种求偶焦虑到现在都不会减少
0: 。就会不会很大、啊，就是男性的话就不会有求偶焦虑吗？
1: 嗯，男性一定有超多求偶焦虑，才会有那种恋爱指导班呢、啊。在路上我觉得他们两个，我
0: 觉得这两个的求偶焦虑好像长得不太一样，对对对对样子不太一样，一定
1: 不一样。毕竟性别的社会角色的期待并不一样，所以他们焦虑感的来源不同，但是焦虑是共有的
0: 啊。所以这样子，他就会又从只有在女同志身上看得到的现象，延伸到所有人都这么焦虑
1: 。对。其实我觉得，我之前看了一本书叫《正常人》，它有点像是在谈论整个世代在亲密关系里面的一些寂寞，就是想靠近又不敢靠近的那种感觉。所以我相信这件事情对于整个世代来说是一个普遍性。但是，就像我刚刚讲的，女生又会多了一点，就是未来的不确定性在哪里？因为感觉跟那异女在一起，就是没有未来。或者是异女跟直男在一起，异男在一起，他们就至少给未来的 ending 就会长得像是结婚生小孩，他们有一个终极的目标。但是说这个女同志的终极目标长什么样子，没有人知道
0: ，还没有被塑造出来。对，我
1: 觉得是这几年才开始，终于可以结婚，终于可以有小孩了。然后感觉好像也慢慢步向了一个有人生有 ending 的感觉，才会稍微比较有一种目标，我要往这个目标前进
0: 。可是这样好好笑，就是我们好像都要。走到一个公式，然后他那个公式等于是幸福美满
1: 。嗯，我觉得这也是体制给予的，因为其实这就婚姻就是终点的感觉。
0: 是啊、欸嗯这，但是男同志好像就没有那么被这样子的关系一定要结婚的这样子的感觉束缚，因为其实会
1: 有这个结婚的念头这种概念本身就是在父权体制下面的一种产物，婚姻制度嘛。但是我觉得男性在今天已经是男同志的人，他等于是跳跳出了男父权社会的那种框架了
0: 。可是女同志就没有嘛，女同志一直都被束缚着
1: ，所以他们长不出女性的意识的话，他们就更容易在父权社会里面给控制住。可是
0: 我在想说，会不会是因为在父权社会的体制之下，男性的选择权一直以来相较女性都是更多的？是没错。所以他们能够选择的方向是更多，就像有些男性，他们是不需要婚姻，然后他们也不会被批评，嗯，他们也不会被说、嗯、哦你是大龄剩女嗯，嗯，你们不结婚就会怎么样？虽然说还是有很多什么催婚的这种事情发生，嗯、但是就算不结婚，好像对于他们的价值来讲，折损的没有那么大。对，所以这样看下来的话
1: ，女同志在未来有没有结婚，她其实的焦虑感不只是父权的遗毒，有父权遗毒就是大龄剩女不结婚，然后你越老越没人要，这种父权遗毒之外，同时又有在关系里面未来不太知道女同志的 ending 又是什么，然后不知道接下来该下一步在哪里，就是她综合了太多的未知，导致在。这种一定要早办的情况下，变得更加的必要性。
0: 好可怜哦，怎么听起来讲一讲就觉得，在这样子的社会之下，要成为一个单身的女同志，<笑>其实她的就是她需要定力很大，因为你、嗯、没有人跟你说单身是可以的
1: 。嗯，对。然后，甚至单身的大龄剩女，你也要摆脱这个标签
0: 。可是，单身的大龄剩女跟结了婚的女同志，她是一个比较急，是吗？我宁愿当一个结婚的女同志，也不要当一个单身的
1: 对。对，因为这就是婚家制度的崇高性。Oh my god，
0: 好可怕！哦！所以，其实我们
1: 就我觉得今天这个讨论很值得，是我们可能都把那些求偶焦虑归咎于在可能个人性的状况下。但是我觉得这几年的思考，其实有让我觉得它其实像是一个很大的东西，是因为这些大的环境、大的体制，导致我们变成要去不断找对象、找对象、找对象。其实我觉得它其实是一个很大的脉络的操作下，我们才会变成这样
0: 。嗯
1: 、我自己是蛮觉得这样子的状况啦。所以我觉得变成死床也会是连接到这个大脉落下的，因为死床好像就是你成功了，你有对象了，然后那之后呢？死
0: 床就是你有对象了之后，死床也没关系。对，因为我们还是被那个重你要有对象。对
1: ， oh、我们还是被那婚家制度给绑架了，所以最后死床了，那没关系，至少我有我的伴侣，我跟我伴侣结婚了，懂了吗
0: ？连在一起，没有性也没关系。对。
1: 然后又加上，今天如果我要跟我对象离婚，我要再找到下一个合适的对象，那种未知焦虑感又更强了。所以你等于又回到单身市场的，不管是父权的已读，还是自己在女同志的未知未来情况下，那个综合下来又变成另外一种焦虑。所以变成是死床也没关系，比起那个焦虑感，我宁可死床
0: 、哦哎，这样子我会想到男同志，好像如果就是恢复单身的时候，他们就会说自己是重回市场。对，但是女同志就很少有这样子的快乐，对，重回市场的快乐，<笑>重回市场的快乐，我终于单身了。<笑>对，好像女同志就会变成是很难过，失恋是一件很难过的事情。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯但是。对于不同的性倾向，好了，不是说男同志失恋不会难过，对，只是他们好像可以有另外一种仪式感去庆祝说，说哦，你再次的回到了这样子的单身的交友交易市场，人肉交易市场里面。嗯
1: ，我觉得这也可以放大到是因为父权社会对于男性年老之后没有婚姻束缚、没有压力，他是黄金单身汉的一种鼓励。所以导致他回到市场是一种快乐的感觉，
0: 但对女性来讲就不是嗯。嗯
1: ，所以我觉得女同志更有压力，是她有父全社会的那种女性压力之外，又有女同志的焦虑感，然后而且是女女的时候又有两个女生的 double 焦虑哦，你等于是
0: 好 double double、喔、焦虑。<笑>难怪<笑>女同志这么压抑。<笑>对啊，我觉得其
1: 实放大看的话，其实大家就会想这样，很、嗯、无、嗯、力吧
0: 。哦，对啦，但是我觉得我们现在要尝试着讨论的就是，我们要真正开始去讨论这样子的焦虑该怎么处理吗？也不是说该怎么处理，而是当我们开始讨论的时候，这件事情是不是就会有一点点转机？因为在之前我们面对这样焦虑的时候，我们觉得它是未知的，我们就只觉得自己很焦虑。嗯，但是当我们现在用这个 podcast 开始在讨论关于性、关于关系里面的爱，或者是甚至是关系外面的性、关系外面的爱的时候，这件事情它有没有可能就这样子被打破了
1: ？我觉得被打破有点难，但是至少可以让大家有共鸣。我觉得产生共鸣会是在女同志社群里面非常需要的一件事情，因为大家平常都已经不谈论了，我就不知道别人是怎么样了。但是如果我今天借由 podcast 或者是借由一些社群，我能够知道大家是怎么样的。那这种焦虑感就会觉得好像不是只有我一个人是这样，大家也都是，那那似乎似乎的那种焦虑程度就不会那么的庞大
0: 。所以我因為有一群人跟我一起，对，就
1: 是所以那种共鸣感是很重要的。我觉得打破可以慢慢来，因为你要打破不只是女同志的焦虑，还要打破父权的遗毒。父权遗毒已经打到现在都还没有结束了。<笑>对，所以我就觉得他还不急着打破，但是先有共鸣，他长成了一种集体力量之后，才能再去更往上的去变化
0: 。也是好正向的、哦，还是我自己个人走的太前面了。哦<笑>、呃，我觉得你可能比较
1: 像是在性这一块是不断在升级，对，嗯、升级，然后不断再去感受自己。你是身体的尝试，所以我觉得你可能在焦虑感比较不会那么的强烈
0: 。对，应该是说我选择让自己不焦虑
1: 。对对对对对
0: ，有的人可能会觉得这焦虑是没有得选择，但是我自己的感受是，哎，这焦虑感其实是可以被选择的。嗯嗯嗯。然后你要怎么样有这样子的选择权？就是。重复、重复的去练习，重复不断的去尝试新的东西、新的挑战性，然后去真正面对自己心里面的恐惧。嗯，就觉得有时候会觉得自己没有选择权，是因为自己太害怕了，太害怕去脱离一段关系，太害怕去离开一个稳定的状态。但是，当你真的去离开的时候，就会发现，诶，我自己还是可以活得好好的、啊。对，其实我觉得，不管是借由收听 Podcast， 听别人的讲法，<享>或者是说我们自己真的在跟更多不一样的人聊天、讲话、交流的时候，其实都是在 upgrade， 都在帮我们自己的脑袋做升级。没错。诶，我们这一集讲得好。好学术哦！对，这一集很价值观呢、欸，<笑>真的，怎么是这是又回到女同志的讨论性？<笑>不是、啊，可
1: 是我觉得这种价值观蛮需要推及给
0: 蛮多人
1: 的，至少可以帮助某些人在关系里面的焦虑可以不要那么的严重吧
0: ？也是啦，就是我们。虽然说一直觉得我们应该要去多谈性，但是在性的背后，我们还是有更多的价值观必须要去讨论，因为这些东西它都是环环相扣的。嗯,嗯哼，没错，对啊。那我们这一集的话，我们就是谈到了关于死床的这个讨论嘛，女同志为什么会死床，然后从死床再谈到我们的关系，那甚至谈到整个社会结构怎么样去让女性。没有办法跳脱我一定要结婚的这个想法
1: ，所以其实我们今天讲了那么多，也算是呃我们自己的价值观的一个分享。那也期待大家也可以在这个里面找到一些共鸣，或者是觉得很认同的地方
0: 。嗯，如果你喜欢这一集的话，也可以把它分享给你身边的朋友。我们下一集想要来讨论的就是，如果你死床该怎么办？
1: 你会去约吗？对，约不约又回到了，就是当你今天重回了单身
0: 市场的时候，你要约吗？还是不约呢？或者是你没有单身的时候，你可以约吗？<笑>就是这个约炮的讨论，在女同志的社群之中，其实没有那么的多。嗯，我可以甚至提出我自己的一个小小的经验是，是我有一个在我开始约之前就认识的朋友，然后后来他就跟我进入到同一个约炮的社群，然后我就在跟他聊天的时候，我就问他说：“哦，所以你会约吗？”他说：“没有，他只是在那个社群里面只要打嘴炮而已。”然后想说：“嗯，什么意思？”然后他后来又跟我说：“哦，你在约，放心，我不会跟别人讲。”然后想说：“嗯
1: ，这是什么意思么？”我希望你帮我到处跟人家讲
0: 。我才找不到对象，对，然后我就想说，嗯，我说没有啊，我约这件事情，它不是一个秘密啊。嗯嗯，懂。对，所以我想要用这个故事当做今天的结尾，然后也当做下一次讨论约炮的一个小小的开,开头。约炮真的是不能说的秘密吗？对于女同志来讲，<笑>对，真的。好，我们大家就期待一下下一集。如果你喜欢我们这一集的节目，欢迎到 Apple Podcasts、Spotify 或是 Mixer Box 上面为我们留下五星评价。Apple Podcasts 上面也可以留言给
1: 我们哦。如果想要跟我们互动的话，也可以到 IG 上面搜寻“性爱拉拉队 c h e r l a Star C H E E R”。L E Z D A R， 这样就可以找到我们喽。
0: 没错，那我们这一集的节目就到这边
1: ，下次再见喽，大
0: 家拜拜，拜
1: 拜。